0: С начала войны среди писателей, музыкантов, актеров, режиссеров и художников не нашлось много тех, кто готов открыто и добровольно выступить в поддержку российского вторжения. Запрещая и отменяя тех, кто войну не поддерживает, государство стремится заместить их правильным патриотическим продуктом. Вот и получается, что важнейшим из искусств для нас становится Z-искусство. Министерство культуры назначило нового директора Третьяковской галереи – Елену Проничеву. Она сменила на этом посту искусствоведа Зельфиру Трегулову. У Проничева нет профильного образования и опыта. Она закончила МГИМО по специальности «Сравнительная политология». Работала в Госдоме, Газпроме и Газпромбанке. Зато у Елены есть папа – генерал армии Владимир Проничев, экс-глава пограничной службы ФСБ. Совпадение или нет, но дочка ФСБшника, первая с 1937 года, руководитель Третьяковки, не связанная с искусством.
1: В целом, э, потерявший голову по голосам не плачет, да? То есть ну, Страна развязала жутчайшую войну, э, посылает людей на убийство и тот факт, что там, на фоне этого там, уволили хорошего директора. Вот, Музея, кажется, ну, недостойным даже внимания. Вот. Но если говорить о трендах, конечно, страна поменялась очень сильно, а директора музеев, и где-то больше тысяч в России, остались прежние. Вот. И поэтому сейчас, во-первых, есть какие-то люди, которые хотят на это место, во-вторых, есть какие-то люди, которые уверены, что теперь... Музеи, кинотеатры должны быть участниками войны, ну, то есть как-то содействовать, помогать, пропагандировать и так далее, и так далее.
0: Что же теперь предлагает искушенным и не очень зрителям? Например, в ЧВК «Вагнер-центре» в Петербурге открылась выставка ранее неизвестного Алексея Чижова. Серия работ под названием «Новый порядок» посвящена темной стороне американской глобализации.
1: Выставка задумалась уже давно, точнее, это не выставка, такая серия работ под названием «Новый порядок» Годы с 2015-го. А здесь, в этом центре, абсолютно спонтанно, я решил выставить несколько новых работ из этой серии. Почему здесь именно, почему в Вагнер-центре? Для меня как художника и как гражданина это акт солидарности, поддержки с тем, чем а, занимаются бойцы этой компании а, на фронте, защищая, освобождая нашу русскую землю.
0: Другая выставка с заветом верны через Z и V проходит сейчас в Москве в Музее Победы. На площади в 250 квадратных метров представлено около тысячи историй подвигов участников так называемой СВО и подвигов Героев Великой Отечественной войны. А выставка создана за счет грантов 19,5 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив. Так власть старается вписать преступление настоящего в память или мифологию Второй мировой войны. Но зрителей на выставке почти нет.
1: Когда начались эти события, героические, да, трагические, местами, наш музей сразу же вот с такой инициативой вышел, о том, что нужно уже сейчас, да, не дожидаясь того, когда пройдет время, увековечить наших героев, ребят, которые закрывают нас своими телами.
0: Тогда на нас фашисты, немцы, Гитлер напал, сейчас НАТО на нас нападает руками наших братьев. Это не, не очень хорошо. Устроили убийственную войну. Ходила по музею и думала, наверное, Зеленский, те, кто в том числе развязал эту войну, они никогда не были в этом музее. И забыли о том, что их деды и прадеды, скорее всего, тоже где-то сложили свои головы на большой дороге к победе.
1: Ну, и надо сравнивать все таки и с рейхом, и с советской ситуацией. То есть, да, то есть у нас сейчас такая достаточно двусмысленная позиция. Ну, во-первых, сам Путин или его власть, у них нет собственной ну, как бы культурной политики как, как в эстетическом смысле. Точнее, она есть, но она вся обращена в прошлое.
0: А, Например, Захар Прилепин в каждом своем посте жалуется на то, что талантливых и востребованных у широкой аудитории провоенных фильмов, спектаклей, песен или книг нет не потому, что писатели, режиссеры и музыканты неправильные, а потому, что война категорически неинтересна россиянам.
2: Не просто нет донбасского кино, его нет даже в проекте, несмотря на две убедительные просьбы президента. И в театре тоже нет ничего. В ответ периодически говорят, а где драмы, где сценарии, что снимать? Я вам ответственно заявляю, они просто кривляются.
0: В тоталитарном обществе все подвержено государственному контролю. Искусство – не исключение. В Советах оно было подконтрольно профильным комитетом и подвластно цензуре. Дмитрий Шагин, чью картину «День тельняшки» недавно убрали с выставки за политический подтекст, сталкивается с этим уже не в первый
2: раз. Ну, в Советском Союзе это было как-то более... Так все просто и были критерии цензуры. То есть к нам приходило э, на нашу выставку э, товарищка экспериментального изобразительного искусства. Э, она была в Петербурге, тогда еще ли, играть, два раза в год, да? и приходила комиссия э, вот, такая из комитета по культуре, из КГБ. И одни снимали работы по трем пристакам. Это, значит, антисоветская пропаганда. Потом второй был критерий, это религиозная пропаганда. Это любое там, изображение крестика, там, полка или какого-то типа. Это уже религиозная пропаганда, эти картины снимали. И третий был порнография. Под это подпадало любое изображение обнаженного тела или там какое-то что-то невинный не эротизм какой-то. Буквально еще это лишь что, что запрещать три пункта. По каким пунктам сейчас запрещают, я не очень понимаю.
0: Цензура военного времени, пусть и не содержит четких критериев, зато остро реагирует на все, что может поставить под сомнение цели войны и сам смысл существования путинского режима. Она будет выдавливать все живое, все, что не содержит Z, V и Георгиевских лент. Но не сможет ничего предоставить взамен, потому что не имеет поддержки ни среди настоящих художников,
2: ни среди зрителей.